0: Det här är en svenska yle -podd. Hur tänker du på något att, att din kompis då ska betala det var du och din man Slav Sager på den här kräftisen? Ja. Jag blir riktigt arg. Ja, ska Men du vi kan dela? ta det där billiga huset. Ja. så tar vi alla andra, vi som har mycket firk, så vi kan ta det här lyxvinet. Chateau de Flöflö. I förra veckan så talade vi faktiskt om pengar och pengar i parförhållande hur man egentligen ska styra upp det här och Eva du förstås har ju lite mer erfarenhet av det här eftersom du ändå är en giftblivande trebarnsmor. Vad tycker du själv hur kändes det så efter att efter förra veckans snack har du blivit klokare? Jo, jag tror jag blir lite klokare hela tiden och faktiskt
1: inte minst med tanke på att berättelserna fortsätter att rassla in efter att vi hade spelat in det här avsnittet så att helt tydligt tror jag vi träffar rätt med temat här och det här är säkert något som vi kommer att ta anledning att återkomma till många gånger hur man egentligen ska göra med pengar i sin relation för att det ska vara smooth och alla ska vara glada mm. så lite klokare blev jag kanske jag kanske blir ännu klokare idag när vi lite spinner
0: vidare på samma tematik ja. äh, pengar så kan ju också, äh, orsaka ganska mycket problem också i andra relationer det är ju inte bara i parförhållanden där man kanske delar sin ekonomi utan även förstås i familjerelationer vi går mm -hmm. inte i till idag mm -hmm. men idag tänkte vi fokusera på, på vänskapsrelationer och äh, hur äh, pengar egentligen kan ställa till det det kommer till riktigt härliga relationer som bara sedan far helt åt skogen på grund av kanske lite pengastroer eller missförstånd. Eller vet du de här små grejerna som blir och gnaga.
1: Ja, och avundsjuka som kan uppstå mm. i en relation som tidigare har varit helt jämn. Jag tycker det här är, det, det är liksom. är det, ganska, det behövs ganska lite för att, för att det ska bli snevt här. Jag tänker också att de det kompisgäng som jag står närmast nu. Så när vi, när vi lärde känna varandra så var vi alla studerande. Och då var vi ju alla mer eller mindre lusbankar mm. ändå och no, en del kanske Jag menar, men på något sätt, det var det där studielivet liksom normal läge var att man skulle leva billigt man åt på unikafé och, och man drack möjligast billig öl och det gjorde också de som, som hade mycket pengar för det var helt enkelt där som utgångsläge var alltid att det skulle vara möjligast billigt mm. Men sen börjar vi ju så småningom så där få lite olika jobb på olika nivåer och gifter oss olika rikt. <laughs> no, ja, <laughs> har du lyckats men, med det du? No, helt okej. Okay. <laughs> helt okej. <okay>. Mm. <laughs> men men sådär. Och, och då är det ju klart att det kan uppstå vissa sådana situationer där en del har råd att åka på en riktigt femkärnig all exclusive till någon fantastisk resort. Medan någon annan kanske netto och jämt kan ta barnen till hopplopp på höstlovet. Vi har faktiskt i, i mitt gäng klarat oss ganska bra utan att det här liksom ska bli ett issue. Och jag tror nog att vi kan prata om det här också. Att det där kan jag inte tänka med på för jag har inte råd just nu helt enkelt. Mm. Och, och så här. Men jag kan också föreställa mig att det där skulle kunna bli ganska sådär känsligt om, om vi skulle ha valt den vägen. Mm. Och nu har jag ibland också varit lite sådär när man inte har haft några pengar, då så blir man så att ska nu alla i världen resa till Thailand just precis nu. Jag kan inte se de där torna på den där sandstranden och den där parasoldrinken nu när jag var där fram här i, i Geggani i februari. Mm. Och då ja. blir man
0: ogen. Jag tycker inte om att vara ogen. Ja, ja nej, men avundsjukande den, den, är den. Ja, den, den svider ju kanske lite på ett sådär skönt sätt. <laughs> jag vet inte. Ja. Ja, men det är lite svårt. Det där. Jag, jag tycker uh, själv att jag är en ganska bjussig kompis- Mm -hmm. Det kommer till mycket saker, men speciellt med pengar också. Jag upplever mig själv vara en ganska generös person. Kanske just på grund av det att pengar betyder inte speciellt mycket för mig. Och sen också att jag ändå har en så pass bra ekonomi att jag har möjlighet att vara busy. Att, vet du, att jag kan dela med mig och jag bjuder gärna mina kompisar ifall jag har möjlighet till det. Och så där. Men sen i vissa fall så känner du ju också att, att den här busyheten kanske börjar utnyttjas. Av vissa kompisar och, 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 och då, då, blir det ju, då blir man ju egentligen bara ledsen för det känns det som att, att okej okay, jag kan gärna bjuda dig men du kan ju göra någonting tillbaks. Det behöver inte vara i pengarform men då kan det vara fast att hej ring upp någon gång och fråga hur jag har det eller något sånt. Precis och inte ta för givet den där
1: busigheten för då är mm. den helt bortkastad. Det ska yeah. ju ändå vara sådär att jag tar det här och den andra säger men gud du är så snäll tack. Men det är sådär att jag menar, du tar väl det här som vanligt. Ja. Så då är det
0: liksom en helt annan situation. Men jag kan faktiskt säga som ett exempel. Jag har rört med i ett sådana kompisgäng i många, många år. Så vi har känt varandra i många härans år. Så att vi, det här är inte någonting som jag ser nu på några gånger. Utan det är faktiskt ett flera år långt mönster. Och vi har ett sådana gäng. Så då vi brukar gå ut så, så bjuder vi lite vet du turvis. Att okej, okay, jag tar nu den här skumpa flaskan. Och så tar du nästa eller dina ölstopen eller vad du nu sen tar. Men så finns det alltid en... Som på något vis alltid ska gå hem sen då det kommer till dens tid att bjuda, vet du, som, som aj, drar aj. ut på det att det är den tur att betala tills ingen vill ha något mer och alla börjar gå hem. Och det här är inte bara en gång, eller, eller att man alltid ska gå på toa då det är dags att beställa så någon annan hamnar och går istället. Och det lustiga är att den här personen är den som tjänar mest av oss allihopa. Jaha! Just så, men vet du, bara gnedo <laughs> och, och det där kan jag irritera mig på grymt. Och där har jag också faktiskt lite börjat vara inne och torra liksom i den här kompiskonstellationen. därför sen finns det också en uh, av de här tjejerna, som inte jag, som uh, är extremt bjussiga. Hon alltid erbjuder sig, men hej, jag tar det här, att inga problem för hon har pengar och så här. Ja. Men då brukar jag säga, speciellt om den här och kvinnan står vid badisken och den här jättegenerösa så säger jag till nej. Men det är alltid du som betalar, att hej, vad om du gnidiga kompisen nu istället skulle betala?
1: Kan du säga så öppet? Ja, du jag som säger, alltid ja. försöker
0: smita undan, nu betalar jag. Nej, jag kallar du. inte henne gnid, utan jag bara säger att det är nu din tur att betala på ja. den här generösa kompisen Hon tar ju alltid, att nu är det din tur. Okej. Okay. No, hon halar nu upp sitt bankkort och, sen i alla fall och, och betalar. Men, men det är konstigt det där att, att sådant kan pågå under många år. Och det måste jag säga att om du där ute är den där gnidiga kompisen så tror inte att inte dina kompisar märker det här. Mm. För folk märker nog före eller när du, du håller på där och, och vet du håller hårt i dina slantar i åratal. Så folk märker nog det och de talar om dig bakom din rygg, bara så du vet. Kiva, ja. <laughs> men annars Myisigt. har vi det jättetrevligt tillsammans.
1: Mm. <laughs> När alla har betalat sin runda ja. och ni har blivit lite runda under foten så ja. då trivs ni då väldigt bra. <laughs> då kan vi kramas och tala om våra eländiga
0: kärleksliv.
1: Ja, ja. mycket viktigt. Ja, men, men det, det räcker med sådana. Vi har fått igen in en hel drös med berättelser mm. av er och... Jag tycker faktiskt här är, här är en berättelse om en, en kreftis situation för det här ska vara så här finlandssvenskt. Min gud Men jag tycker det här illustrerar faktiskt jättebra hur lite det behövs för att man ska bli liksom lite off. Så vi ska kunna ta in det här brevet här som en 30-årig kvinna har skrivit till oss. Jag känner mig riktigt utnyttjad då en vän bjöd in sig själv med maket i oss på kräftskiva för det är nog bäst att vi är hos er. Men sen inte betala en del av utgifterna trots vår överenskommelse. Vi hade bestämt så här att de hämtar vin, vi fixar resten och så köper vi kräftorna. Och sen delar vi kostnaden för kräftorna 50-50. Men efteråt sen när jag meddelar att kräftorna de kostar nu och så så då svarar vännen no, men vi hämtar ju vin så det betalar aldrig någonting. Jag let det bara för jag ogillar konflikter och jag vill inte starta en grej på grund av kräftor liksom. Men kände mig, som sagt, utnyttjad och lite lurad också. Det var jag som städade, dukade, lagade efter ett diska och så vidare. Och jag gillar inte ens <laughs> <laughs>
0: Oj. Oj, stackars människa, alltså. I feel your pain, sister, He helt klart. No, men nu var det ju fult. Det... Alltså, jag
1: tycker det här lät som ett jättebra upplägg. För att säkert att nu om man nu köper inhemska kräftor och så här, så att det var det ju det dyraste. Och då skulle det ha varit helt rättvist det där. No, men ni hämtar vi in, vi fixar efter rätt och arrangemang och så delar vi på kräft.
0: jättebra idé, mm. men det var nog... Så slingrar de sig ur. Tänk att man täcks. Jag förstår inte hur man täcks. Och dessutom sen att den här kompisen som har ordnat hela kräftisen säger att okay, det blev nu då fast ska vi säga då, 20 euro eller 50 euro. Jag vet inte vad kräft kostar, men om vi säger det kostar nu då 50 euro. Att, att du inte ens då skulle gå med på att betala att din kompis ändå och höra av sig att okej, okay, det blev er 50 år. Ja. Så betala dina 50 år. Jag får säga, hur tänker du, du, du låta bli? Hur tänker du på något vis att, att din kompis då ska betala det var du och din man slav på den här kräftisen? Ja. Jag blir riktigt arg. Nej, och, och också om man skulle ha missförstått det här mm. och man skulle
1: hämta något grymt dyrt vin för att man har på något sätt tänkt att då blir det jämnt om vi köper den här riktigt fina flaskan här. Och sen när den här kompisen säger att kräftorna kostar sios och så så skulle jag ju släta över det och vara så att ja, ja, att det där, vad var ditt kontonummer nu mm. igen? Jag skulle inte åtminstone säga att men vi hämtar vin faktiskt. Mm. Så, ja, men, men jag, jag förstår precis mm. den här som har skrivit in att hoppas nog att vänskapsrelationen överlever det här kräftiskt debaklet men... men sådana små grejer kan på något sätt det blir en liten men effektiv chill i en
0: relation, att man liksom lite omvärderar den där bekantskapen. Och speciellt om det här nu är ett, vet du, att vi tänker att här två paren träffas ganska ofta det är mm. ju en sak att om du turas samma att okej nu träffas vi hemma hos oss och vi fixar allt eller nästa gång vi, träffas vi hos er, att då, då det går jämnt ut i slutändan så behöver man knappast börja swisha så Nej, mycket precis. pengar dit men just det där att om du känner att det, att det blir alltid på ett visst sätt. Jag tycker till exempel om att, att bjuda in folk på mat. Jag har några kompisar som kanske har bataban med sig och så lagar vi liksom till allihopa samtidigt. Och jag tycker det är kul. Cool. Men där hade det gått helt jämnt ut. För då kan det vara just att någon kanske Nej, men hej jag kan ta med en efterrättör. Men jag hämtar en par skumpa flaskor eller någonting. Att det, i slutändan så går det jämnt ut. Jo, och inte ska man ju behöva hålla på med millimeter mm. rättvisa heller. Men, men det ska vara så sådär.
1: Eller till exempel om någon som man vet att den där har inte speciellt mycket pengar just nu. Men hon bakar ju nu faktiskt världens godaste bröd. <laughs> liksom hon gjorde en, en större insats här. Så jag menar på något sätt väga upp det där också. Men att alla nu har bidragit på något sätt. Men, mm. men det är, där ser man genast när man börjar nämna liksom summor och belopp. Så då blir det väldigt konkret och väldigt tekniskt. Och så blir det också lite
0: för Ö. Det är, sant. Det är sant. Eller samma också är det att om du ska gå ut och äta då kanske du också mm. måste välja lite ställe enligt budget. Att om du fast vet att du har någon som är, jag menar de flesta som arbetar och har en med medianlön så har vi råd att gå ut och, och äta någon gång sådär. Ja. Men då kanske du att vi, vilka ställen går du till? Att är det det här fina stället dit du, du inte kommer, du kommer inte utifrån utan att vara en hundring fattigare? Eller går du då fast och tar en, en burgare på någon sån här restaurang Att det är en ganska stor skillnad där. Då. där måste jag man, säga,
1: när jag går ut och äter med mina, mina vänner så vi har nog ganska länge kört det här att vi håller ordning på, jag menar vi börjar med att vi splittar notan jämt. Va? Då blir man sen sådär, men God, vilket dyrt vin hon nu beställde in. Och, ja hon ska ha efteråt också, ja ja. Jag menar, inte brukar nu sitta liksom och snegla på dem. Men, men en sån situation som så kunde uppstå, då är det absolut bäst att man säger också genast till servitören eller servitrisen att vi kommer sen att vilja splitta notan. Mm. Och vi kanske kan göra det själva då, om de nu inte vill gå med på att dela upp den på hur många vi nu sen är. Men jag tycker det är absolut det bästa för då kan alla med gott samvete beställa precis det de vill ha.
0: Precis. Och inte
1: behöva säga, är det okej att vi tar det här 50 euros vin? Är det okej med alla? Ah, nej, okej inte. Um, Men ska du vi kan ta göra? det där
0: billiga husets vin ja. så tar vi alla andra, vi som har mycket fyrk så vi kan ta det, det här lyxvinen. Château de flöflö. Ja. Ja. <laughs> jag, jag förödrar nog kanske mängd framom kvalitet i det där fallet, speciellt om det ska ut med tjejkompisarna. Men det är nu bara jag. Ja, ja. Ja. Mm. Hej. Uh, en annan äh, berättelse äh, skulle jag också vilja lyfta fram som handlar om en helt annan äh, livssituation, nämligen det då man är singel mm. och har ganska bra med, med fyrk. Jag har det ganska väl ekonomiskt ställt. Jag har ett jobb med bra inkomst och har råd med en del resor varje år, restaurangbesök och lite dyrare kläder. Är singel och har inga barn så det blir en hel del pengar över varje månad. Nu skulle jag aldrig falla mig in att skryta med min situation. Därför blir jag ibland ganska ledsen när min bästa vän får det verka så. Vi har hängt ihop sedan tonåren och numera skjuter hon ofta in ett litet fast det är ju lätt för dig att säga som har råd. Eller förlåt nu att jag bjuder på så här billigt vin. Kan du ens dricka sånt här blask? Hon är inte utfattig på något sätt men jobbar i en bransch där lönerna är helt för låga. Jag förstår att det är frustrerande för henne, men jag tycker det är lite slött att det går ut över mig. Inte kräver jag att vi ska göra dyra saker då vi ses. Jag vill ju bara träffa henne och hänga. Och jo, jag dricker gärna billigt vin, bara det med henne. Bara hon kunde lägga band på anklagelserna. Och det här kom från signaturen Lilla M, kvinna 34 år gammal.
1: Mm. Det, det där tycker jag att jag faktiskt lite har råkat ut för någon gång i världen. Det behöver vara ganska länge sedan, men uh, när jag gav mig ut i arbetslivet så hamnade jag ju här på Yle uh, och inte blir man ju liksom miljonär på kuppen. Men det var ett väldigt bra, jag fick ett jättebra sånt här ett parallelljobb till studierna för att jag jobbade här på kvällar och veckoslut och för en studerande så kändes det ju som att man, liksom, att man var ju stormrik liksom, mm. faktiskt. att, att det, det ville sig väl Att jag fick in foten här och då var det också sådär att jag, jag hade ganska sådär bra med pengar med, med de måtten mätt och då var det nog lite sådär att så här gymnasiekompisar och sådana såg så lite snett på det där att liksom som om jag nu på något sätt skulle ha slunkit in på någon rekmacka och fått något sån här. Överdrivet liksom högbetalt jobb. Jag jobbar ändå ganska hårt här och ganska liksom långa dagar och då var det så där bara att sitta på föreläsningar från 9 till 5 och sen sitta på kvällstur här från 6 till midnatt. Så att nu var det ju liksom ganska kämpigt. Mm. Men sen hade jag också relativt bra med pengar. Och blev lite ledsen sen när, när det lite tittade snett på det där. Nu gör ja, jag, att klart att hon nu har kunnat köpa de här nya kängorna för att hon hon har ju så bra med pengar, hon mm. och jag hade ju ändå arbetat ihop dem helt själv, det skulle vara kivågare och någon
0: skulle ha varit där att wow, grattis, bra att du har löst det så här fint mm. Men det är där ju nog den, den klassiska avundsjukan som kommer ja. in där och sen att man kanske tänker just att hej, att jag ska också vilja ha lite mer pengar att, att röra mig med, och jag tror faktiskt att det finns ganska många sådana som har mycket pengar, vet du, bara av sig själva, de kanske har ärvt pengar eller bara är rika av, av naturen. Ja. Eller sen bara helt enkelt jobba ihop sina pengar, kanske sliter hårt och hårt i många år för att få ett välbetalt jobb. Och sen kanske man så där himla med det här då sen för att inte liksom sticka ut som att vara den här då som rikar det där flö, flö, flö vin varje gång för att man inte kan vet du, böja sig lite när man går ja, in kan till alkoholmånen på liksom slänga
1: sina pengar i brunnen heller bara för att vara liksom solidarisk med sina fattigare kompisar? Det är ju ett det
0: är lite krav. Då står man istället och gömmer sina fyrk på ett hemligt konto i Schweiz. Ja, ja. Och så sparar man bara vet du, så 37 år alltid på konto. Det är ju det. Ja, kanske det är, inte. Det är ju som man borde göra. Ja. Ja. Men jag har faktiskt en kompis som är i liknande situation. Hon är ja, just 40 och hon har inga barn heller och singel och har ett mm. välbetalt jobb och tjänar ändå helt bra. Inga multumsumma men tjänar helt bra. Och hon har valt att hon, hon älskar att resa så hon sätter allt vad hon tjänar på resor. Jag tror förra året så var hon på nio resor och det är ganska mycket liksom att vi kan okay, i veckoslutsresor men också längre resor. Ja, det är hennes grej. Det är hennes grej ja. har Jag har just en, en annan kompis som alltid är att hur har hon nu sin råd att resa och varför far hon hela tiden. Hon lite nästan skuldbelägger den här resande kompisen för att hon gör det här. Men jag menar hon är ju fri att välja vad hon sätter sina pengar på att, att hon sa att inte orkar hon betala av så mycket på alla lån. Att hon betalar det var som behövs och så använder hon sina pengar istället. Medan den här kompisen som inte riktigt vill unna henne de här resorna sen sätter allt vad hon tjänar på bostadslån, på att vet du, betala undan, på att köra en fin bil. Så att det är ju vad du prioriterar där också. Att inte ska du behöva kännas för att du tjänar bra och sen kan göra någonting som är faktiskt ganska kul cool, som att resa istället för att betala bostadslån.
1: Ja, men precis. Jag menar det, hennes livssituation och hennes liv och hon måste ju få bestämma. Jag tycker det också är också lite intressant ibland med Kanske i synnerhet kvinnor som har lite mera pengar. Så blir det ett stort krav på att men nu ger du väl pengar till välgörenhet. No. Nu gör man ju säkert det, men jag menar jag, jag tycker det har här jag ibland märkt av det där också med kvinnliga kändisar och sådär. Alla måste ju inte vara Oprah och liksom dela ut bilar till mm. höger och vänster. och Jag tycker det där är också en ens en sak. Uh, när jag har till exempel löst det så här att att jag betalar en viss summa till välgörenhet varje månad och den där summan går ut ungefär samma dag som jag får lön. Så jag märker aldrig ens av liksom de där pengarna. Och det är ju förstås bra för ens egna samvete att tycka att jag som nu ändå har en, en jämn inkomst och har det liksom ganska så här stabilt så jag kan göra på det här sättet. Men varför ska man liksom, det, som det ska komma en sån här skyldighet det här att har man pengar så ska man liksom också måste vara lite extra god.
0: Mm. Och det kanske man ska göra. Jag tycker man ska vara lite extra god. Ja. Du har lite extra pengar. vad inte ge det då till Ja, till men, det, men det, det vill
1: jag bestämma själv och det vill jag inte att mina liksom kompisar
0: ska vara så att, no har du gett nu mm. några pengar till välgörenhet? Ja, hur många karar du sen som kör omkring i sin märsa vet du, sitt vrål också som på, så kostar 130 000 euro. Hur många av dem så ja. ber vi att, nu har du väl kommit ihåg att skänka här nu till det är så mycket vatten ja. de skulle ha fått. Tänk hur många det brunnar de ska kunna bygga. Ja. Vilket är sant alltså. Det man det är kan så. Vad om du skulle köpa en bil som kostar 60 000 euro istället 65 000 euro, halva ja. pris där och så skulle du ge 65 000 euro till välgörenhet. Du skulle ändå ha den lyxigaste bilen i stan och jättemånga brunnar skulle kunna byggas. Bara som en tanke, det är kanske en liten parentes men kanske ett litet frökan sås ifall vi har några rika Mercedes-åkande karrar som, som, liksom som hör på i, i
1: bilradion som bäst. <laughs> ja, ja. Nej, ja men, klart, mm. men jag tycker ändå att, att välgörenhet jag tycker att det ska alla som har möjlighet till ägna sig åt, men det är ens en sak mm. vilken organisation man understöder och med hudana belopp och man ska inte liksom skamma någon som har lite pengar och vill unna sig en, många resor per år. Att Du skulle också kunna bygga en byskola ja. någonstans. Liksom,
0: ja. mm. Jag tycker vi går vidare. För vi har nu ett ämne som jag absolut skulle vilja att vi skulle hinna tala om. Nämligen, det här med att, 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 att låna pengar till, till vänner.
1: Ja, här har vi. Det här är Micke som är 40 plus har skrivit till oss så här Jag lånade pengar till en vän en gång för många år sedan Det borde jag inte ha gjort Det rörde sig om dryga tusen euro Jag var tydlig med att det inte var någon bråd jag betala tillbaka Jag ville bara hjälpa honom och han verkar tacksam då men sen blev det stelt mellan oss. Han drog sig liksom undan. Jag vet inte om han skämdes för att han inte hade betalat tillbaka. Jag är nu ingen psykolog, men jag antar att det uppstod någon sorts obalans mellan oss i och med lånet. Han har inte ännu heller betalat tillbaka det och kommer knappast att göra det heller eftersom vi numera ses väldigt sällan.
0: Mm. Ja, ja. Hör du mycket? I feel your pain, brother. <laughs> det är liksom min reaktion på de flesta brev här idag. ja. Jag, jag har också lånat pengar till äh, vänner, alltså mm. goda vänner, som verkligen har varit i knipa. Jag gör det hemskt gärna. Men äh, det kan faktiskt skapa en viss spänning i det. Och jag tror att det är sista gången som jag har gjort det nu. Vi har visserligen en avbetalningsplan nu med den här senaste case, men, men vad heter det? Det, det, det är ingenting att rekommendera. För. Även fast jag, jag, har, jag skulle inte mm. låna pengar till folk om jag inte skulle ha möjligheten att göra det. Men ändå så blir det en obalans för det blir på något vis att, att jag känner att, att denna, den andra personen är lite skyldig med någonting. Det blir på något vis lite underläge om hen är skyldig pengar.
1: Mm. Och
0: här kanske också just som Micke skriver att, att det blir lite stelt och man kanske börjar ta lite avstånd för de där pengarna kommer som ett sån här isberg mellan vännerna. Jag börjar lite,
1: jag kan också googla, jag har inte googlat dig och dina inkomster här. men
0: <laughs> Jag ska men jag börja googla faktiskt, dig här nu.
1: Ja, ja jag, jag, jag googlar lite det här faktiskt med vänskap och pengar och det finns ju det här tycks vara ett ganska hett ämne i USA för jag fick fram en massa liksom länkar, amerikanska länkar, att det här är något som tydligen diskuteras mycket. Bland annat en sån här som heter uh, Lauren Bowling som skriver för Huffington Post hon är någon sån här finansiell rådgivare. Jag hittade en intressant artikel där hon då skriver att låna aldrig pengar till en vän. Jag menar hon är ganska klar med det här. Men ge gärna pengar i present till en vän. Och det tycker jag är ett ganska intressant resonemang som hon har här. Att jag menar, lån och ekonomiska grejer hör inte hemma i en vänskapsrelation. Men presenter hör hemma. Så vad man skulle kunna göra då, om man har råd, är helt enkelt att ge de där pengarna till en kompis. Och vara tydlig med att hör du, jag förväntar mig inte nu att du ska betala tillbaka. Varsågod. god. om den där kompisen då är vettig så säger den ju att okej, tusen tack, men jag kommer ju att vilja liksom betala tillbaka. Jag kan ju bara ta dina pengar, jag kommer att vilja betala tillbaka. Och då säger man att, ja, ja, det blir så det blir. Jag förväntar mig de här pengarna. Och så liksom att det där på något sätt skulle skapa en stabilare relation. Man har bara varit kysst, men det andra står inte ändå. Det är uttalat att du står inte så liksom, sån här, du är skyldig i mig det här. Vad tror du om det? Mm. Tror du det skulle funka?
0: Absolut. Jag tror att man kommer undan med mycket mindre problem. Men sen tror jag att det är också ganska få av oss som bara vill ge, ge bort till exempel, och som Mikael skrev här, tusen euro. Ganska få av oss har liksom en, en tusing att bara... Yeah. ge <laughs> Nej, i något skede skulle en, man ju en, behöva dem tillbaka. Ja, liksom att det är så pass mycket pengar att jag tror inte att man kanske ger det. Du kanske, vet du, någon, du har en kaveri som är ekonomisk knip och du kanske kan ge, beroende på vilka inkomster du har, men du kanske kan ge en 20 lappen 50-lapp eller kanske till och med en hundring och, och, och glömma bort det. Mm, men jag ja. tror att då du börjar komma upp i sådana summor som en, en tusen så... Menar, man får jobba ganska många timmar för att förtjäna tusen euro så det tror jag att man kanske ser det lättvindigt här bort i alla fall.
1: Jag har en gång lånat en större summa av en släkting och för mig var det jätteviktigt att säga att, att kan vi ha liksom en plan att vi betalar i si och så och liksom, det, här är, det här är mina avbetalningsplan nu för det här. Och i något skede sa den här släktingen att nej men låt nu det vara vet du att jag hjälpte så gärna till. Men för mig var det liksom en sån här heders sak att nej det här ska nog betalas tillbaka. Uh, och, och därför har vi också betalat enligt planen tillbaka det här lånet. För jag tycker att jag skulle ha, fast, fast släktingen säger att strunt samma det är helt okej. Okay. Så för mig är det liksom en, en jättegrej. Mm. Och skulle jag någon månad inte kunna betala min rat eller glömma bort den så skulle jag nog antagligen också höra av mig och säga att förlåt, förlåt, förlåt att det kommer nästa månad. Det är liksom en, på något sätt, det är nästan det lån som jag betalar tidigare, jag kan dessutom ta det med banken liksom en skräll om jag skulle liksom bli någon sorts knipa det där, är liksom det lån jag prioritera främst att betala på för det är liksom en, en annan grej.
0: Men det har blivit en hedersak för dig ja, det, också. För Sen mig att, är det så. Ja, Du gillar uppenbarligen den här släktingen om ja, ja. du vill stå i liksom, eller vara, 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 ha en god relation till släktingen. Men Det var en som, som hjälpte när det blev liksom
1: när det strulade till sig ekonomiskt, för mig,
0: mm. ja. ska jag inte
1: gå in på. Mera detaljer än så, men i alla fall, jag var jättetacksam. Men för mig var det superviktigt att liksom... Jag vill inte... Jag menar, jag tar gärna emot presenter. Jag tycker om att få presenter, gärna. Men liksom inte på den här nivån som det blev då. Nej, nej, no, det blir ju bara underligt om det är för, för värdefulla. Men jag behöver också fundera på det här också. som hon nu skrev, den här rådgivaren. Det här med att ge pengar i present, det är ju nog lite... Mm, det är lite underligt. Jag, jag menar till exempel nu här när något till exempel bröllopsgåvor. Nu börjar alla mina, mina bekanta, liksom, det har inte varit en bröllopsboom nu de senaste åren. Men en del har ju sådana här listor, var man kan gå in och kruxa när vi köper några skålar och några gafflar och en vaksduk Och andra har ju det här att vi vill gärna ha bidrag till vår bröllopsresa. Och det tycker jag också är, det blir jätteunderligt att fundera, att vad är en lämplig summa att ge om man liksom faktiskt ska ge
0: sådär typ cash? Och se dem, vad... Va Vet du vad, har Eva, gett? Ja, vad har Eva och gett? Jonas
1: gav 17.50. Tack så mycket.
0: <laughs> alltså jag vet inte faktiskt, men jag har fått med att någon sa någon gång att när liksom, man tänker på värde, om vi nu talar om bröllopskov, ja. att du kan tänka dig ungefär att, att, att vad, vad kostar maten på det här stället? där ni är. Ja, men det är en ganska att bra motstånd. Ja. Till exempel det att om du fast går till ett ställe att du vet att där finns en där vilket det oftast är på ett, ett bröllops, så kanske du kan tänka dig, no, vad, vad kan det kosta då på det ställe där ni är? Att är ni på lokala pizzerian eller är ni på en fin restaurang och att, åtminstone det här ska bröllopsgåvan då uh, vara värt liksom. Ja. Ungefär. Ja.
1: Men det, det är säkert en ganska vettig grej. Ja. ja.
0: ja. Om det ska liksom vara pengar. Ja. Nu hör du Eva, om vi ska ta försöka summera den här kompis- och pengadiskussionen. Let's, let's. Jag ska åtminstone ge råd att vara bjussig, vara generös, men var inte heller liksom blåögd med att bara kasta ut pengar till kompisar. Ja, och undvik att
1: låna pengar. och Undvik,
0: undvik att det ska bli
1: för tekniskt och ekonomiskt i din vänskapsrelation överhuvudtaget. Försök liksom hitta
0: alternativa vägar. Så. Mm, mm, mm. Nästa vecka i relationspodden Norrena och Frans. Då ska vi prata om hur man håller relationen i liv sådär, i längden. At last we shall know. Naja. <laughs>
1: <laughs> Nej, men vi, kanske, vi kanske hoppas att, att ni som har hängt ihop ett tag. Och har det sådär helt okej. Okay, uh, ska höra av er med era berättelser. För jag menar, det kan ju vara lite sådär att när ni träffades så hade liksom... Ni hade, eh, hade sådana här kulantressen och ni gick och åt på konstiga asiatiska restauranger och, och ni tittade på svåra uh, tyska filmer <gör> mm. <gör> och, och ni reste på storstadsresor och sådär. Hur är det med så där knackkorv och frozen maraton med barnen och, och åkte till hopplopp? Vad gör man då? Liksom, mm. Vad va kan man få in i en sån vardag som på något sätt ändå drar upp det som man hade en gång och liksom lite uppvakta sin? Partner. Är det liksom rosor eller är
0: det sådär? Eller man gör en smörgås till sin partner. Förför honom hastigt när bokklubben sätter igång. Mm. <laughs> <laughs> Vad gör du och ni för att hålla relationen vid liv just under det här värsta äh, kaoset som kallas småbarnsåren? fint inte barnen är äldre också? Det vill vi veta den här veckan och äh, du kan skriva in dina egna tankar kring det här till relationspodden at yle.fi eller sen också förstås via formulärer som finns på vår webbplats svenska.yle.fi Konkreta tips mm. vill vi ha nu. Nu ska vi rädda, det blir så här kärlekstalko. Ja. fram till
1: jul. Oj, vad härligt.
0: Vi hörs igen nästa vecka. Stort tack till dig Eva Frans. Det här var ju underbart. Men även ledes han av Jag kan bjuda på lunch. Oj. Oj. Jag bjuder inte imorgon. Men du bjuder imorgon I